0: Привет. Это журнал «Код». В мире происходит всякая ерунда, но эта ерунда когда-нибудь закончится, а технологии продолжат делать нашу жизнь лучше. В этом обзоре новостей, что происходит в технологиях для того, чтобы наша жизнь становилась лучше. Новости биоинформатики. Научились кодировать любую информацию в искусственную цепь ДНК В нашем случае, в порядке эксперимента, из США ученые сделали следующую штуку Они взяли специальный генератор искусственных цепей ДНК Закодировали текст произведения «Волшебник страны ОС» По-нашему, это волшебник изумрудного города И, собственно, упаковали этот текст в виде искусственной молекулы ДНК Идея в том, что структура молекулы ДНК очень устойчива ко всяким внешним воздействиям. Ее можно там жарить, морозить подвергать всякому физическому воздействию, ей, в принципе, это ну, не страшно. Она очень плотно вскреплена, она очень мелкая, да, и за счет этого можно очень много информации упаковать очень маленькие молекулы. По сути, можно взять, и цифровать так все нужные тебе тексты, упаковать в искусственный синтетический ДНК и положить куда-нибудь там на хранение, в холодильник. И он будет там лежать, сколько ему надо, а потом человеческая цивилизация умрет, появится новая цивилизация, высадится инопланетяне, достанут эту молекулу, не поймут, что с ней делать и выбросят. Ну, В общем, так и должно быть. На самом деле, этот сюжет уже ложился в основу игры. По-моему, она называлась «Републик». Она, причем, интересно сделана. Там девочка ходит по какому-то дому-интернату, а ты ей помогаешь из этого дома интерната выбраться, потому что ты охранник, и ты следишь за камерами. Ты смотришь по камерам за тем, куда она идет, даешь ей команды и она, значит, ходит там, прячется от охранников. Ну, симпатичная игрушка. Я на iPad в нее играл, клевая. В Бостоне инженеры сделали робота Бродобрея. Он не бреет сам, за ним нужен удаленный, значит, контроль, то есть какой-то бродобрей смотрит, что он там делает, и на джойстике управляет, говорит ему, что как делать. Но, в принципе, эта же технология уже может использоваться и дистанционно, самостоятельно, автономно, без человека, если смогут люди написать правильный алгоритм конструирования модели человеческого лица. Ну, классно, что будет, значит, у нас автоматические робо Можно будет ходить в барбершоп где будут тебя обслуживать роботы. Почему бы и нет? Классная тема. Главное, чтобы роботы не начали восстание и не начали своих клиентов резать просто опасной бритвой. Но надеюсь, что до этого не дойдет. Гидрогели у нас помогают людям в новых направлениях. Значит, изобрели гидрогель с памятью в университете Хоккайдо. Есть э, такая штука, как гидрогель. Это гель на основе воды, который может иметь всякие интересные свойства. И вот в Хоккайдо придумали сделать так, чтобы этот гель умел запоминать информацию, динамический механизм памяти. Он может запоминать информацию, может ее воссоздавать, а когда она не нужна, он ее постепенно забывает, почти как человеческий мозг. Эта память устойчива к перепадам температуры, к разным физическим нагрузкам. Ну, в общем, интересный способ хранить информацию. Возможно, это что штука потребуется в медицине, чтобы можно было восстановить там ткани, например, да, почему бы и нет. А может быть, сделают из этого искусственный мозг. Собственно, подобная штука уже была в фильме «Экс Макина». Там посреди джунглей какой-то супер богатый дядька из какой-то суперкрутой корпорации типа Гугла устроил себе искусственный интеллект, и там дальше интересно, что у него с этим получилось. Кстати, тоже кайфовое кино, посмотрите, называется «Экс Макина» по-русски, наверное, из машины. Да нет, по-русски тоже «Эксмакина». В общем, смотрите. Ну, вот это интересная, значит, новости интерфейса. Придумали интерфейс в ретейнере. Значит, кому незнакомо слово ретейнер, поздравляю, но вообще это такая штука, значит, не, не все люди рождаются с нормальными зубами, у кого-то зубы там по ходу жизни искривляются, у них неправильный прикус, как-то там зубы начинают друг другу мешать, короче, тебе нужно зубы как-то подвинуть, и для этого используют брекеты. Первое время носить брекеты очень больно, и бывает прям крайне неприятно, поэтому человек с брекетами, это человек, который прошел через определенную боль. Но ношение брекетов боль не заканчивается, потому что в процессе лечение тебе надевают ретейнер это менее заметная штука которая как бы помогает удержать зубы в том месте в котором они есть ну и ты можешь использовать ретейнер для вот этих терапевтических целей а ребята в киольнском университете придумали в ретейнер встроить интерфейс значит это пластина которая вставляется в рот чтобы язык мог ее достать ну как небо да и у вас под небом получается такая пластина пластиковая на которой есть металлический шарик и ты языком можете этот шарик катать в разные стороны и использовать это, например, как стрелки на клавиатуре или выбирать что-то, или подавать команды. Короче, вот интерфейс для управления языком. Зачем? Ну вот за рулем вы едете, у вас две руки заняты и ноги заняты, вам нужно как-то управлять, не знаю, треки менять. Бац, там языком, хлоп-хлоп, поменяли трек. Или звонит вам по телефону кто-то, вы бац, там ответили на звонок языком. Классная вещь, если вы, у вас заняты руки, в общем-то, почему бы и нет. Ну и конечно, конечно же, это нужно для людей, у которых как-то нарушена мобильность, которые не могут управлять руками, которые парализованы, если у человека подвижны только язык и глаза, то, в принципе, этого уже сейчас хватает, чтобы он мог полноценно взаимодействовать с компьютером. И это, конечно, очень круто. Это, конечно, очень здорово, когда ты можешь глазами, там, одним пальчиком или языком, одним, в случае с ретейнером, управлять цифровым миром. Мы же понимаем, да, что если у человека есть доступ к интернету, у него есть возможность вводить текст с клавиатуры, ну, там, или в данном случае с языка, и управлять курсором, то все, у его возможности фактически безграничны. Он может делать все, что угодно. Поэтому Поэтому здорово, что такое изобрели. Большое уважение ребятам из Кёльнского университета и школы дизайна. Новый язык программирования был создан. На самом деле, это скорее инструмент для программирования. Но суть в чем – система армада это новый высокоуровневый язык программирования инструмент для параллельных вычислений идея в том что довольно сложно писать программы в которых происходит что-то одновременно особенно когда мы говорим о базах данных когда несколько есть запросов несколько одновременных действий происходят с разными частями базы данных это довольно сложная история и много багов бывает из-за того что такие вычисления требуют от компьютера от программиста особого подхода к конструированию системы запросов и ответов и вот вот новая штука здесь, новая технология под названием Армада, которая как раз сфокусирована на том, чтобы делать как можно более гладким, беспроблемным и безошибочным параллельную работу разных процессов с одними и теми же данными. Вот, у нас на сайте TheCodeMedia можно подробнее почитать и посмотреть на сайте более подробный рассказ об этой системе. Ну вот, собственно, технология развивается, и скоро программировать будет легче, ошибок будет меньше. Надо понимать, что даже если вы сейчас умеете писать или учитесь на языке, который не очень хорошо умеют в параллельность, Например, Python, JavaScript тоже там есть некие проблемы с параллельностью. То есть, в принципе, не все языки хорошо работают с параллельностью сейчас и в будущем тоже. Кажется, да, что это очень важно, а на самом деле в будущем не будет такого, что все должны будут учить только одну вот эту армаду или один Python или что-то еще. Нам всем, друзья, вне зависимости от наших навыков, хватит работы, если мы будем хорошо писать на своем языке. И Java, и JavaScript. И Python, и PHP. Любые языки будут нужны в будущем, потому что сейчас огромное количество софта, которое нужно поддерживать и развивать, написанное на старых языках. Поэтому то, что выпустили новый язык, это хорошо, но это не значит, что всем нужно все бросать и идти заниматься им. В мире есть много других полезных нужных задач. Интересные новости приходят к нам из США. В Массачусетском технологическом институте создали систему, которая может управлять больницей в автоматическом режиме. Когда у тебя больница, в ней десятки, может быть сотни пациентов, и на них, конечно же, гораздо меньше врачей, чем пациентов. У тебя не бывает, что 100 пациентов и 100 врачей. У тебя, например, 100 пациентов и 10 врачей, которые их обслуживают, проверяют, там, смотрят их анализы, ставят диагнозы, делают там новые какие-то назначения, и медсестры там потом этими назначениями занимаются, да, там ставят капельницы и прочее. И у тебя есть бутылочное горлышко. Тебе, чтобы обслуживать большое количество пациентов, нужно много врачей. Просто ты не можешь на одного врача нагрузить там, сотни пациентов. Ну и, соответственно, это один из способов для того, чтобы это автоматизировать. Система состоит из двух частей. Одна часть прогнозирует, что могли бы сделать медицинские работники в той или иной задаче на основании данных пациента и делает какие-то предварительные выводы. И врачи потом могут проверить правильно это выводы или нет. вторая часть системы проверяет, чтобы эти, ну, каких-то вообще крайне непонятных ситуациях тут же призывает медперсонал, типа, ребята, разберитесь, тут какая-то очень непонятная история, ну, типа, как доктор Хаус, да, чтобы пришел. Вот, и эта система пока что Нельзя сказать, что она уже Прям везде будет внедрена, пока что, конечно же Это будут тестировать, конечно же, будут там Миллион лет проводить FDA Approval, все вот эти вот процедуры Американского согласования, но явно За этим будущее, я в принципе Предполагаю, что поликлиники с простыми Диагнозами будут скоро справляться Вообще без участия врачей Причем ты пришел условно, ты включил приложуху На тебя посмотрело компьютерное зрение Твой Apple Watch померил тебе сахар Температуру, сердцебиение и не нейросетка сказала «Батенька, да у вас волчанка». И, значит, все, и умер. Ну что, граждане программисты, наконец-то праздник на нашей улице. Создали систему машинного обучения, которая пишет свой код. Штука называется Machine Inferred Code Similarity. Это новая система машинного обучения, которая разрабатывает код самостоятельно. Что она для этого делает? Она смотрит на фрагмент кода, чтобы понять, что вообще этот код пытался сделать? а потом лезет в свой собственный репозиторий и ищет код для аналогичных задач. Если находит, то она может предложить этот код дополнить. Знаете, вот на что это похоже? Ты все равно не пишешь весь код с нуля. Ты идешь по любому вопросу на Stack Overflow и ищешь оттуда какие-то готовые решения и просто внедряешь к себе. Вот зачем нам Stack Overflow? Пусть Stack Overflow будет уже зашит в оперативную память твоей нейросетки. Чтобы ты писал, и как только у тебя возник вопрос, нейроночка такая, что-то он замер. Наверное, у него вопрос. Пожалуй, подскажу ему, и там лезет к себе в Stack Overflow и находит нужный ответ сразу тебе бабах, предлагает решение. Это все вот очень, что в копирайтинге, что в программировании, все движется к модели, которую описал Виктор Пелевин в романе «Снув», когда креатор сидел в специальном кабинете, в специальном софте и задавал ключевые слова, а потом технология просто дописывала за него эти слова в разной тональности, и получались политические воззвания. Собственно, это у нас будет и уже очень скоро. А пока что мы должны пользоваться Порфиричем и вот этой вот штукой MISA. I am Machine Inferred Code Similarity. Ну, наверное, будет работать клево. Ну, вот тут сейчас неожиданный поворот произошел в мире программного обеспечения. Microsoft считает, что оптимизаторы систем и всевозможные чистильщики больше не нужны. Чтобы это доказать, защитник Microsoft на Windows 10 начал помечать бесплатную версию программы CC Cleaner как потенциально нежелательное приложение. Что это значит? Есть программа CC Cleaner и множество похожих на нее. Это софт, который у тебя удаляет всякие кэшированные системные файлы, ненужные типа. Всякий мусор жесткого диска. Удаляет файлы, которые давно не использовались. Удаляет... Ну, в общем, что-то удаляет, да? Ну и вот программка, которая рисует тебе красивые графики, типа я у тебя почистила там десятки гигабайт место, ура, ура, вот у тебя быстрый, более крутой компьютер. В принципе, на плохо сделанном софте это имеет смысл. Типа, если софт оставляет за собой много мусора, тебе действительно нужен этот некий клинер. Но Microsoft говорит, что не, погодите, мы нормально сделали винду, давайте теперь без клинеров мы все сами почистим. Вот это вот все ваши глупости вы выключаете. И, собственно, теперь будет помечать всякие чистильщики как нежелательный софт. Я вообще считаю, что этот софт весь, как правило, эта штука очень коварная и обманчивая. Пользы от нее меньше, чем вреда, которые она может потенциально нанести. Поэтому я бы не доверял им в любом случае. Но дело ваше. «Слава небесам!» Инженеры разработали стакан для микроволновки, в котором жидкость нагревается равномерно, наконец-то. В чем проблема? В том, что любая жидкость, которую ты нагреваешь в микроволновке, из-за того, что микроволновка греет по определению неравномерно, у нее есть места, прямо точки в пространстве, в которых она прям жестко нагревает. Но это правда, потому что там происходит какая-то правильная интерференция микроволн. Они там возбуждаются, и там, типа, дофига энергии в этом пространстве. А другие места абсолютно холодные, потому что там интерференции не происходит. Это одна из причин, почему в микроволновке вращается диск. Потому что нагрев там происходит в одних и тех же местах. И чтобы что-то нагрелось равномерно, нужно вращать диск внутри этой штуки. Если вы выключите диск от вращения и просто оставите, например, пиццу разогреваться, вы заметите, что там некоторые части через там, пару минут вскипят, а другие останутся холодными. Вот так работает микроволновка. Ну и с водичкой, вы сами знаете, та же самая история. Так как микроволновка расшатывает э, водород в воде, Водорода много, она она, там становится расшатанная, быстро нагревается жидкость, но неравномерно. Так вот, наконец-то придумали стакан с покрытием из серебра, благодаря которому жидкость нагревается равномерно. Серебро действует как проводник, уменьшает электрическое поле и блокирует нагрев одной части, что позволяет создавать конвекцию, как при нагреве на обычной плите. И тогда чай или кофе, что у тебя налито в кружке, нагревается равномерно. Одна мысль только здесь – то есть что, у меня, у меня теперь вся посуда должна быть с покрытием из серебра? А не слишком ли это дорого? Не, ну его нафиг. Я лучше ложечкой размешаю в обычной керамической кружке, чем покупать серебряную кружку просто ради того, чтобы ее у меня равномерно нагрели. Хотя я представляю, как Борг или какой-нибудь, как его, Смег выпускает такие кружки и такие все. О, покупайте наши кружки за 20 тысяч. Ну, почему бы и нет? Мир искусства, конечно, не обошли технологией, новый алгоритм распознает подделки среди произведений искусства. Подделки бывают довольно хорошие, и распознать их не могут даже крутые искусствоведы. Придумали в ответ на это систему MOS-ALC. Система, которая находит скрытые связи между произведениями разных художников и эпох. Для этого она использует алгоритм глубокого обучения, через который прогоняют разные картины музеев мира. Она сравнивает произведения не только по цветам и по стилю, но и смотрит на культурные особенности той эпохи. Достаточно загрузить одно изображение, нейронка найдет связь между другими произведениями того периода, а также отсылки к другим эпохам. Если она не найдет что-то там из этого, скорее всего перед нами подделка, то есть просто художник, который это рисовал плохо учил историю всего-то навсего. Сделали шазам для пауков. В Австралии много разных пауков. Они заползают в жилые дома. Некоторые из них бывают ядовитые, а другие выглядят ядовитыми, хотя не очень. А бывает наоборот, что он выглядит как будто бы это лапочка-фиалочка, а на самом деле может убить человека. Ну, короче, все это неприятно, и придумали приложение Критерпедия. Критер — это ползучий гад, некое ползучее существо. Работает так. Ты фотографируешь паучочка, загружаешь фотку в приложуху, и она определяет, кто к тебе пришел с приветом. Умеет распознавать пауков, ну и змей, кстати, тоже классно. Чем больше загружаешь фоток, тем точнее алгоритм. Ну, просто нормальное, обычное машинное обучение и распознавание картинок. Классно, удобно, полезно. Если живете в Австралии, здрасте. Неожиданные новости из физического мира изобрели лазер, который не подчиняется законам преломления света. Проблема с преломлением света в том, что когда он преломляется через призму, часть этих волн идут с одной скоростью, другая часть с другой, и какие-то медленнее, какие-то быстрее. Из-за этого свет, собственно, разлетается на спектр. То, что он открыл там какой-нибудь Исаак Ньютон, наверное, давным-давно. Вот. Но, ну и лазер-то что же свет? Он точно так же был подвержен преломлению и искажениям. А сейчас изобрели новый тип лазеров, на которые эти все законы не действуют. Они могут проходить через материалы разной плотности, не теряя скорости. Если этот лазерный луч, например, направить с воздуха в воду, он, когда столкнется с поверхностью воды, он не исказится, не изменит свою скорость и будет дальше фигачить так, как будто бы не было ничего. Ну и, казалось бы, зачем это нужно? А это нужно, ребята, для очень быстрого спутникового интернета. Потому что лазер работает на скорости света, это очень хорошо. Но если лазер, например, сталкивается с какой-то, ну, вот, преломляющей штукой, скорость света нарушается, он уже не так работает, не так эффективно, искажаются данные, это никому не надо. А вот этот лазер, пожалуйста... Через моря, через океаны, вжух, и у тебя отличный передатчик твоего интернетного сигнала. Главное, чтобы рыбка не заплыла на линию передачи и не испортила тебе коннект. Странное изобретение ученые показали складная электронная книга. Это книга с электронными чернилами и регулируемой подсветкой, в которой можно читать, писать заметки на полях и работать со встроенными приложениями. В остальном это обычная электронка, обычный вот электробук, но он складывается пополам типа как вот эти вот смартфоны с Samsung, да, вот которые бабочкой там вжух-вжух открыл-закрыл. Наверное это имеет смысл для людей, которым прям вот очень хочется именно вот с таким в раскладном в таком варианте работать наверное для них это имеет смысл, но так-то, не знаю, купи iPad нормально себе и читай книжки на нем, почему бы и нет ну и странная новость у нас напоследок, изобрели устройство для записи и редактирования снов, как Netflix, только для сновидений новое простративное устройство, которое умеет записывать сны и даже программировать сны на заданную тему. Работает по странному протоколу Target Dream Incubation. Он якобы, как говорят, напрямую взаимодействует с мозгом, записывает сны, а также может формировать их вокруг определенной идеи. Информация передается пользователю в тот момент, когда он находится в гипнагогии, состоянии между сном и явью, когда ты засыпаешь, но еще реагируешь на внешние сигналы. Честно говоря, я это читаю немного странно. Ну, мы настолько мало знаем о том, что такое сны, как они происходят и вообще как. Но наша наука в этом еще очень затяточном состоянии. Ребята такие «А вот, пожалуйста, программирование снов». Похоже на какое-то обманное шарлатанство. Надеюсь, что я ошибаюсь. И на самом деле ребята правда придумали такую штуку. Но если это так, то это, конечно, бомба. «Сон» сам по себе эта штука очень хаотичная и малоизученная. Запись сигналов мозга в компьютер и их интерпретация тоже штука очень сложная. И пока что никому не удалось прямо взять и снять картинку, которую человек в голове сейчас своей представляет. Есть на этот счет какие-то там подвижки. Люди уже могут визуализировать в голове отдельные буквы, это могут считать на компьютере, могут визуализировать отдельные звуки. Можно с помощью электростимуляции мозга создать у человека ощущение присутствия другого человека и даже, может быть, передать ему какую-то, ну, условно говоря, информацию. На самом деле это образы, типа геометрические фигуры, но там все очень сложно. То есть такие эксперименты есть. Но что такие типа, а, пожалуйста, вот вам, значит, устройство дайте, пользуйтесь, записывайте сны, ну, не знаю. Мне кажется, это сомнительно. Посмотрите, что вы сами насчет этого думаете. Сайт The Code Media, там есть раздел «Новости». Зайдите и посмотрите на новость. Изобрели устройство для записи и редактирования снов. Такие вот технологические новости, друзья. Заходите на сайт Decode Медиа, мы будем рады вам там рассказать всякие штуки. Про технологии и будущее, летающие космические корабли, которые бороздят просторы информационных сетей. У нас там также есть статьи про программирование, data science, про то, как хранить данные, передавать данные, как устроена it профессия В общем, мы пишем для вас, для тех, кто хочет быть в теме IT и на этом, наверное, в будущем зарабатывать. Меня зовут Максим, услышимся недельки через две. На следующей неделе на свое дежурство заступит Родион, и он будет вам рассказывать свои новости из мира технологий. Ставьте нам лайки, если есть кнопка лайк. Пишите комменты, если у вас открывается окошко с комментариями. Пересылайте нас тем, кто любит всякие технологические новости. Спасибо за внимание. Услышимся скоро. Пока.